0: مرحبا دكتور عبد الله اهلا وسهلا دكتور عبد الله المطيري استاذ اصول الفلسفيه كليه التربيه جامعه الملك سعود اهلا وسهلا نورتنا في بودكاست فلسفه
1: اهلا
0: وسهلا مرحبا احنا بودكاست فلسفه فيه مسارين في مسار حق قضايا الفلسفه ومسائل الفلسفه وفي المسار الثاني اللي هو مسار الكتب الكتب الفلسفيه حنا بنبدا معك حلقات متعدده متواصله في مجال الكتب الفلسفيه بس قبل ما ندخل في كتابنا أحنا نأخذ مقدمة okay. من اسم اسم البودكاست فلسفة ما هي الفلسفة برأيك دكتور عبد الله <تصفيق> طبعًا السؤال
1: هذا سؤال يعني يبدو بسيط لكنه حقيقة معقد okay. لأنه هو نفس سوال الفلسفي يعني الفلسفة دائما تفكر في نفسها ما هي الفلسفة الفلسفة من طبيعتها تجاوز الحدود والتعريفات بطبيعتها حدود يعني حينما تعرف الفلسفة تقول الفلسفة هي كذا كأنك وضعت جوهر معين للفلسفة بينما الفلسفة هي تجاوز لكل قيود ممكن توضع لها باعتبارها تفكير منفتح أو تفكير متسائل أو تفكير متشكك باستمرار لكن بإمكاننا أن نقول يعني بشكل عام أن الفلسفة هي طريقة من طرق التفكير البشري اللي تتميز بأولا مركزية السؤال فيها مركزية السؤال, السؤال فيها دائماً التفلسف قايم على طرح أسئلة جديدة كذلك الفلسفة قايمة على فكرة الدهشة بمعنى أنها دائماً تقاوم الاعتياد المألوف, المألوف. فهي بهذا الشكل هي خروج عن المألوف خروجاً عن المعتاد و عن المتعارف عليها كذلك الفلسفة نقدية تتميز الفلسفة بأنها فكر نقدي دائما يتساءل وهذه يمكن جايه من نفس نفس فكره السؤال انها نقديه بمعنى انها دائما متشككه دائما الفيلسوف هو ذلك الشخص انا اذكر صديق في في امريكا كان استاذ فلسفه فكان يعرف الفيلسوف ويقول هو اله لانتاج الكاونتر ارجيومنت الاطروحات المضاده هو ذلك اللي جالس في المجلس اللي كل ما قلت شيء قال ماذا لو؟ اللي يتصور
0: افترض ان الشيء الآخر على الكلام اللي يقوله يعني انه يبدا يحط افتراضات معاكسه او بالضبط إيه. وهذا جميل. نوع من
1: التفلسف إيه. ونوع من فتح افاق جديده ونوع من فتح يعني مثلا انا دائما اصور العلم مثلا الساينس انه مثل الغرفه المنجزه الجاهزه اللي عندنا والفلسفه هي النافذه الفلسفه هي النافذه اللي يدخل منها الضوء الجديد هي يدخل التي الضوء على الغرفه بالضبط فبالتالي الفلسفه هي اللي تفتح العلم للسؤال باستمرار. فاذا يعني لخصنا الجواب قلنا ان فكره السؤال في الفلسفه فكره الدهشه فكره النقد ويمكن نختم بالتفكير العقلاني، يعني الفلسفه تختلف عن باقي التعبيرات الانسانيه بانها عقلانيه. الفيلسوف دائما يسعى لاقناع الطرف الاخر. الفيلسوف لا يعبر عن نفسه. هو يعبر في الفضاء العام، يعني يعبر عن شيء يفترض ان يقنع الاخر. يعني الفيلسوف حينما يتحدث عن عن قضيه معينه هو يراهن على ان الطرف الاخر سيقتنع سيب. بنفس الكلام ويقبل به، ليه؟ لانه قاعد يعتمد على الموضوعيه الفكره المشتركه. عكس الشاعر على العقل. عكس الشاعر، الشاعر حينما يعبر عن نفسه احساس هو لا يريد اقناع الاخر، هو يريد التاثير على الاخر عاطفيا، يريد استثاره مثلا مشاعر معينه لكن الفيلسوف يراهن على على عقل الطرف الآخر فحتى الفلاسفة اللاعقلانيين اللي هم ضد العقل نفسه هم عقلانيين بهذا المعنى بلا يعني
0: عقلانيتهم بالضبط
1: لا بد أن يستخدم الطروح العقلانية أو الحجة العقلانية لإثبات قصور العقل فهو لا عقلاني ولكنه عقلاني في منهجه في نفس الوقت
0: طيب سبحلي من تعريف الفلسفة سمي. بس أسؤال يعني جانبي الان الشخص اللي بيشتغل بالفلسفه واللي بيقرا الفلسفه ما يمارس ذي الاشياء احيانا، وانما فقط عباره عن يعرف تاريخ الفلسفه او اراء الفلاسفه، بس ما يسوي الاشياء اللي تقوله، ما فيه نقد، ما فيه سؤال، بل انه احيانا يسلم بالكلام كله اللي يقوله. سواء مم. يعني تلقى مؤيدين الفلسفه ومحذرين منها كلهم يدرون حول نفس الفكره وكانه ان الواحد ما يفكر ولا ينقد.
1: فهمت فصار تلك. كثير مم. من اللي
0: يشتغلون ما, ما ما عندي احصائيه طبعا بس اقول كثير من اللي الآن تلقى بده وانما عباره عن ترديد عبارات ما ينقد ما ي... عنده سؤال للمؤلف لو مسكت كتابه ما اوجه اسئله مم. ما في دهشه فوش فادت ال... يعني اين اين الفلسفه من اللي هو يسويه يعني هو
1: الانسان ممكن يهتم بالفلسفه كمؤرخ ولا مثلا ك مطلع على التفكير البشري وال... يعني الفلسفة ممكن أن تهتم بها من أكثر ممكن تهتم بها ك... <تصفيق> ك... كنص أدبي أصلا يعني كطريقة كتابة وكذا لكن أن تهتم بالفلسفة من أجل التفلسفة هو يحتاج القضايا اللي أنت تفضلت فيها أو اللي ناقصة عند الشخصيات اللي أنت تكلمت فيها فاللي أنت تتكلم عنهم أنا بسميهم مهتمين بالفلسفة ومشغلين ربما بقضايا فلسفية لكنهم ليسوا فلاسفة أو لا يريدون أن يكونوا فلاسفه فيكتفون بالاطلاع على التراث الفلسفي والاهتمام بقضاياه احيانا الاستمتاع مجرد الاستمتاع يعني قراءه النص الفلسفي احيانا تستمتع وتستسلم لفكره الاستمتاع وتكتفي بها لان زي ما تعرف انت القراءه النقديه والدهشه والمتحفزه والمتسائله هي قراءه متوتره يعني نعم. هي متوترة يعني فيها توتر
0: وفيها فيها القلق وفيها جانب, جانب القلق. ايضا الخروج عن المألوف احيانا بالضبط وفيها
1: مقاومه السؤال. بالضبط مقاومه اجتماعيه مقاومه حتى نفسك انك تواجه نفسك بسيلة معينه فاحيانا الانسان يختار انه ما يتوجه لكل هذا الجانب المكلف مكلف ويستسلم للمتعه الاستماع ومتعه الاطلاع بدون ما ومشاركه احيانا الاخرين بأنه يشرح لهم نظريات فلسفيه بدون ما يتصدى وهنا يصير في بعدين في اشكاليتين، هل الانسان واعي بهذا الدور وهذا الاتجاه اللي اخذه او انه يعتقد انه متفلسف في نفس الوقت. الخيار الثاني هو اللي فيه مشكله، ان يعتقد انه متفلسف وهو ماخذ ما الاتجاه المستسلم او المرتاح او عدم القلق مع الفلسفه. هنا تصير اشكاليه، مش اشكاليه بحد ذاتها بقدر ما هو كيف يقدم نفسه للاخرين؟ كيف يعني نفترض استاذ جامعه مثلا يدرس الفلسفه وهو بهذا او استاذ عالم وهو بهذا بهذا الاسلوب فما راح تكون عنده شعله التفلسف وبالتالي ما راح يحفز طلابه، ما راح يحيي فيهم روح النقد، روح الشك، روح التسائل، روح الدهشه فما راح يكون افضل شخصيه ممكن تمارس يعني الفيلسوف
0: التفلسف. بيكون لو صار استاذ جامع هو بيكون اول من يفرح بمخالفه طلاب
1: بالضبط ويحتفي بها ويدعمها و
0: طيب يعني. اسمح آه، لي على الشطح شوي.
1: <تصفيق> استاذ شايع وقيان
0: فتح حساب بتويتر كتب فيلسوف سعودي. هي. انت لما تقول الفلسفه هي عباره عن مركزيه السؤال وعن النقد وعن سمين. العقلانيه وهذه الاشياء. ليش الناس استنكروا انه كتب فيلسوف وهذه الاشياء ممكن تتوفر في الواحد عمره 30 40 50 ياه. مو بلازم من يكون شايب عمره أوه. 70 سنه. وش يعني اللي استنكروا مو مثلا ضد الفلسفه ولا استنكروا اطلاقه على نفسه فيلسوف. ممم. وش السبب وهل توافقوا او لا اول شيء؟
1: طبعا شاعر القيوم فيلسوف، فيلسوف حقيقي ويحق له ان يسمي نفسه مش فقط هو يسمي نفسه يعني الوسط الفلسفي السعودي يعترف بفلسفته وانتاجه. هذه قضيه منتهين منها. رده الفعل اللي صارت انا احللها كالتالي هي جايه من طريقين، الطريق الاول هي حاله من تقديس للفلسفه بمعنى ان عندنا في في التراث يمكن في الثقافه الاسلاميه، الثقافه العربيه فيه حاله من التقديس للفلسفه وكانها يعني شيء ما مش يصلها الا شيء مشابه للوحي او شيء يعني او حتى احيانا شيء قديم يعني ما الناس حتى ما يتخيلون في فيلسوف معاصر حتى في الفلسفة الغربيه يعني كثير يقول لك الان يعني من الناس اللي في السعوديه مثلا يقول لك ما عاد في فيلسوف حتى في امريكا ولا في اوروبا معاصر يعني في هذه الحاله من ان الفلسفه زمان يعني تاريخيه وانتهت احنا بنقص هذا 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 التقديس يشعر يرفع الفلسفه الى مستوى معين بحيث ان اي واحد يريد ان يدعي لها يدعي بانها امتلكها كأنه يتحدى هذه الفكرة يعني عندنا يعني
0: اسمح لي قطاعك يعني يشبه باللي موجود بالثقافة الإسلامية مسألة الاجتهاد وأنه ما خلاص ما حد يصل بالضبط. الاجتهاد لأنه شيء صعب عظيم. وإنما فقط الوائل و... مثال, مثال عظيم هذا جانب واحد
1: الجانب الثاني أنا أعتقد أن فيه في ثقافة المحلية احتقار للذات السعودية يعني السعوديين خصوصا المهتمين بالفكر والثقافة عندهم نظرة ل... لاقرانهم السعوديين فيها نوع من الاحتقار. يعني الفيلسوف آه ما يكون الا مصري او آه مغربي اولا ان يعني يكون غير آه غير, عربي. آه غير عربي واذا هو عربي يكون من, آه من دول جنسية اخرى من جنسيات اخرى لكنه ما يكون سعودي. و... وهذه النظرة موجودة عند المثقفين تحديدا يعني عند اغلب المثقفين. ليه؟ لان المثقفين تشربوا خطابات آه ثقافيه باللغه العربيه تحتقر السكان الجزيره العربيه دائما ينظر لهم ان هؤلاء مجرد آآ باديه آآ وانها سذج بدائيين آآ جاتهم صدفه النفط واصبحوا أثرياء هذه الصوره النمطيه المتداوله ف اللي يعني تشربوا هذه الخطابات تلقى انهم يعني استبطنوا هذه الرؤيه هم يشعرون بدون ما بدون ما م. يستوعبها فلما يجي واحد ويقول انا فيلسوف لي اسباب معتبره يعني مثلا شاعر القيان ألف, الف كتب فلسفيه شارك محاضرات فلسفيه درس فلسفه في في امريكا يعني والغريب ان الناس اللي ينتقدون هذه العباره هم اصلا غير متخصصين في الفلسفه لكنه يعطي نفسه الحق ان يحكم من هو الفيلسوف ومن هو غير الفيلسوف وهو اصلا غير مختص بالفلسفه. هذه مفارقه عجيبه غريبه حقيقه. لكن يعني انا تضمنت مع شايع وكتبت عن نفسي فيلسوف. أي. تحدي لهذا التحدي لهذا الشعور نقول شعور بالنقص. اي هذا الشعور يعني ان نطبع خلينا نقول نطبع الثقافه السعوديه مع الفلسفه من خلال تاكيد هويه الفلسفه للناس المشتقلين بالفلسفه. وعلى فكره اليوم في العالم كله فيه في طريقتين للتعامل مع وصف الفيلسوف. فيه اللي اسميها الطريقه المهنيه الحرفيه، بمعنى ان الفيلسوف هو الانسان المشتغل بالفلسفه، اللي يكتب فلسفه، اللي ينتج فلسفه، اللي هذا شغله اليومي. اوكي؟ جميل. وهذا ينطبق على كل الناس اللي في كليات الفلسفه اللي درسوا فلسفه بشكل اكاديمي. وفيه هذا اسميها انا التعامل الوصفي مع اللقب. أنتصب نعم. حالة فقط
0: أنه مشتغل بالفلسفة بالضبط مشتغل أكاديمي
1: أي بالمعايير اللي احنا قلناها ترى يعني اللي فيها نقد وفي شكل أنها ضرورية نعم فيه المعيار الثاني اللي هو معيار أسميه التقييمي. تقييمي تقييمي ما هو بوصفي أنك إذا قلت فيلسوف معناها أنك تقول أن هذا فيلسوف مبدع
0: أو هذا فيلسوف عظيم هذا استخدامه ضروري ما إيه؟ يعني إذا قلت فيلسوف أني أي جانب مدح أو دم بالضبط بالضبط ما يعني أي تقييم زي ما تقول فلان شاعر مو بالضرورة أنه شاعر عظيم أو
1: شاعر يعني مدهش أو شاعر ممكن يكون شاعر عنده حد الأدنى من الشعر. حينما تقول فلان رواي أن تصف عمله وإنتاجه وشغله الروائي، مو بالضرورة أنك تعطيه حكم قيمة أنك تقول أن هذا الإنسان رواي عظيم أو أو غير عظيم أنت تقول أنه رواي هذا شغله يعني فجزء من التطبيع اللي احنا نقول انه فيه التعريف هذا المتواضع المينيمم الحد الادنى للفلسفه ان الناس اللي يشتغلون بالفلسفه يقرؤون فلسفه يكتبون يحللون يناقشون يرون العالم بمنظور فلسفي هذول ناس فلاسفه. بالنهايه
0: الكلمه ليست فيها مدح يعني مثل اذا قلت مهندس مثل اذا قلت طبيب انه مشتغل بهذا الشيء فقط لان بعض الردود كانت انه يعني لا تزكون انفسكم يعني يقول مو بحلو تمدح نفسك ايه مو بالضروره انه كان صحيح كانوا هم يقولون كذا يعني انه بس لا تقول عن نفسك فيلسوف حتى احنا نراك فيلسوف بس ما يصلح تكتب فيلسوف بينما <تصفيق> الحين مثلا المهندس يكتب المهندس ما حد يقول له شيء صحيح والطبيب يقول لي
1: طبيب ما حد يقول له شيء صحيح
0: وهذا جزء يمكن السبب الاول قلت في تعظيم للفلسفه فانت اذا قلت فيلسوف انت تمدح بالضبط لو
1: تلاحظ حتى الناس اللي ينتقدون الفلسفه ويريدون هدمها دائما يدعون انهم استوعبوها وانهم فهموها. يعني من الاشياء اللي تمدح يمدح بها ابن تيميه مثلا انه استوعب الفلسفه وادركها. يعني أي. يمدحون بهذا الامر رغم انه خصم للفلسفه لكن أي. دائما فكره انه بما انه استوعب الفلسفه واستطاع استطاع يحاول يقول, يقول
0: ابن القيم ومن العجائب انه بسلاحهم ارداهم تحت الحضيض الداني. بالضبط فانه استوعب عجيبه من عجائبه أي. صحيح. اي ف... طيب بس بشارة بسيطة الفائدة العلمية والعملية الآن في ناس يعني إنها هل هذا فقط اشتغال مثل اللي يشتغل مثل اللي يشتغل يعني تاريخ بلا التاريخ منه فائدة أدري بس هو يرى أنه يعني فقط قراءة ما في الآن إحنا في عصر التكنولوجيا وعصر التطور وعصر الفلسفة ما لها مكان خلص هل لها فائدة علمية أو عملية أي طبعا أنا شخصيا أعتقد أنه آه
1: الفلسفة لها فائدة علمية وعملية في ناس يقولون الفلسفة للفلسفة أنا شخصياً أقول الفلسفة لشيء آخر يعني للحياة. للحياة للفهم الاستيعاب للإدراك للتغيير للتنوير لأسباب كثيرة أو أهداف كثيرة طبعاً أي واحد مطلع مثلاً على المنتج العلمي المنتج التكنولوجي اليوم يعرف أنه يطرح علينا أسئلة فلسفية باستمرار لأن زي ما قال جون دوي أن الفلسفة هي ذلك الموقف اللي يقولنا So what? طيب احنا مثلا عندنا منتج مثلا في الذكاء الاصطناعي، عندنا منتج في في التطور البيولوجي، تخليق بشر جدد، التلاعب في الدي ان اي، تغيير في الدي ان اي، اشياء كثيره. هذه كلها تضع الانسان امام اسئله عميقه حقيقه، يعني لان العلم لا يسأل بعباره هايدجر، العلم لا يسأل بمعنى انه لا يسأل عن نتائجه. العلم مشغول بذاته، مشغول بآليته الخاصة بالمختبر لكن بالضبط، لكن النتائج الاجتماعية، النتائج الأخلاقية، النتائج السياسية، النتائج هذه كلها العلم لا يسألها اللي يسألها اللي خلنا نسميها منتج المنتج الإنساني المنتجات القيمة المعي المعيارية، التفكير المعياري عند البشر، الدين، الفن، الفلسفة يعني هذه المجالات هي التي تسأل لماذا هي التي تتسال عن النتائج اعطيك مثال لو نجي الحين مثلا لفكره القنبله الذريه وفكره تفجير ان عندنا نتيجه عندنا قنبله ممكن تفجر العالم كله وتهلك البشر كلهم لو جينا للساينس تحديدا العلم ما راح يقولنا اي شيء الا كيف ننفذ كيف ننتج ننتج القنبله ذات ات ما اقدر اقول شيء يعني إذا قال لك أن هذا خطأ
0: هذا مو بعلم عن علم.
1: هذا مو بعلم دخل في الأخلاق دخل في الدين دخل في الفلسفة دخل في, في أشياء أخرى فالعلوم المعيارية تزداد قيمتها وتزداد أهميتها مع تعمق المنتج العلمي عند الإنسان لأنه يضعها أمام أسئلة والعلم لا يجيب عليها بل أنها تفتح إجابات واللي يشوف اليوم في كليات الفلسفة وإقسام الفلسفة في العالم مزدهرة الأسئلة العلميه الحديثه وتاثيرها. خذ مثلا سؤال حريه حريه الاراده اللي فيه اليوم علوم الاعصاب، علوم الدماغ تعطينا نتائج كثيره. ازدهرت فلسفه الاخلاق وفلسفه حريه الاراده بسبب هذا المنتج العلمي، فتلقاها بالعكس يعني تؤدي الى ازدهارها ولا تقضي عليها.
0: جميل طيب ما صح او خطا يعني صح لي اذا كان في العلم نفسه بفكر مثلاً اختراع مثلاً مثل الهاتف إذا طبقنا تعريف الفلسفة كان فيه سؤال هل أقدر أتواصل مع البعيد وكان فيه دهشة وكان فيه خروج عن المألوف وكان فيه نقد فإذا طبقنا هذه كان فيه تفلسف قبل عملية الاصل للمختبر آه. فتحديد الفلسفة أنه اما مسائل مثلا الميتافيزيقيا او مسائل ذا مو فيه يعني نوعا ما اني حصرت وانما الفلسفه هي اكبر انه حسب التعريف هو العالم
1: لكرته. فعلا ممكن يتفلسف
0: لكنه في لحظه تفلسفه يطلع من كونه عالم ويصير فيلسوف يعني مثلا حينما اي فقصدي كونه يتفلسف يعني لها فائده اي بالضبط استخدمها العالم يوم تفلسف عشان يخرج بعلمه بشيء صحيح جديد. عشان يخرج
1: من السائد اللي هو موجود أي. فيه ويبتكر طريقه جديده في 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 علمه فهذا جانب فلسفي طبعا جانب ابداعي داخل داخل حتى الحقل العلمي عشان كذا في فن او علم كامل اسمه فلسفه العلم يعني فيلسوف ساينس مشهوره م. ومعروفه وفي في برامج كثيره في العالم لها فالفلسفه متوازيه مع العلم بالتاكيد يعني وتساعد حتى على نقد العلم ومعرفة معرفه حدوده ومعرفه اصلا كيف تعرف العلم ما هو العلم اصلا وش اللي فرقه عن باقي طرق البحث عند الانسان.
0: جميل. Yeah. طيب آه ندخل جلب موضوع بودكاستنا اللي هو كتب الفلسفه. تقدر تعطينا نبذه عن تاريخ التاليف الفلسفي متى متى بدا تاليف؟ قبل كم؟ هل هي فقط في العصر الحديث هل هو قريب 500 600 سنه؟ النصوص اللي تنقل هل ما كانت فلسفيه هم من صار ينظر لها فلسفيه وانما كانت شعر او حروب او الى اخره والله شوف هو
1: صراحه الكتب اللي بمعنى كتب يعني بمعنى نصوص متكامله اللي وصلت لنا تقريبا يعني من الحضاره اليونانيه كان فيه يعني طبعا تفلسف سابق عليها مثلا في في مصر وفي وفي الصين وفي الهند لكن ككتب بمعنى نصوص مكتمله ومكتوبه لهذا الغرض فهي النصوص الموجوده في الثقافه اليونانيه م. تقريبا خمس قرون قبل الميلاد م. يعني 500 سنه قبل الميلاد ومن ابرزها طبعا نصوص افلاطون اللي كتبها باسم سقراط ونشرها وهذه اكثر نصوص يعني صارت تعب عليها وحررت وقرنت يعني نسخ مختلفه حتى وصلنا الى نسخ متماسكه يعني تحس انها نصوص يعني ثابته فالكتاب الفلسفي من ذلك الوقت وكان ينظر له ان كتاب فلسفي منذ البدايه يعني ما كان كان الناس يفرقون بينه وبين الشعر وبينه وبين الملاحم مثلا كان نص الفلسفي معروف انه نص فلسفي من ذلك الوقت واتصل طبعا من افلاطون الى ارسطو الثقافه اليونانيه أفلاطين في, في الاخير حتى في الثقافة المسيحية، الثقافة الإسلامية كان النص الفلسفي معروف ومميز عن بقية النصوص الأخرى إلى إيه وصولا إلى اليوم طبعا.
0: طيب بعض الناس الآن يقول يعني يقولون بالنسبة للذية القديمة سقراط وأفلاطون يقولون كلش متجاوزها الحين وهذه ما يحتاج أصلا أصلا نشوفها يعني مم. مثل لما يزدعون يعني تضيع الوقت خلاص يعني مم. مم. لأنه مثل تراكم يقارنونها بالعلوم، مم. ما تقعد تدرس الذره عند راذرفورد والحين وين وصلت؟ او صحيح. وين تدرس؟ صحيح. هل هذا الكلام تتفق معه ولا تختلف؟ ان ال... يعني انه كل واحد مم. بيشتغل في الفلسفه يقرا ذي الكتب القديمه، يقرا الجمهوريه افلاطون يقرا ولا خلاص ينتقل مثلا فلسفة السياسيه الحديثه وخلاص ما يحتاج. شيء. أه
1: فعلا في فرق بين الفلسفه والعلم، العلم تراكمي بالمعنى الدقيق للكلمه، فيعني ما تحتاج نظريات ابن سينا مثلا في في الطب ولا في في العلوم. اليوم ممكن تقراها كتاريخ فقط لكن في الفلسفه هي تبقى النصوص الاولى نصوص مهمه جدا للتفلسف وانا صراحه اجرب كل يعني كل فصل دراسي اجرب هذا مع طلابي وطالباتي نقرا نصوص فلسفيه قديمه مثلا من افلاطون وارسطو واشوف أنا انطباعاتهم عن النصوص هذه هل بيشعرون انها نصوص تاريخيه قديمه ومنفصله عن حياتهم او انها نصوص تستجيب لاسئلتهم الحاليه وغالبًا الموقف الثاني هو اللي يصير انه هذا الشخص كانه اليوم معنا قاعد يتكلم ليش؟ لاني اعتقد انا ان التجربه الانسانيه
0: واحده آه او متكرره آه
1: او متشابهه رغم مرور السنين رغم مرور السنين ومثلا كل انسان منا يبدا حياته آه مهما قلت له من اجابات وهو ما ما كانت جزء من خبرته الشخصيه ما ما لها معنى يعني الانسان ممكن يوصل إن الجواب, الجواب هذا قديم لكن بالنسبه له هو حديث جديد نعم لا. ليش لانه أول الجواب مرة. هذا ما له قيمه الا اذا نعيشته شخصيا لا بد اني اعيشه فزي ما افلاطون عاش اسئلته وجاوب عليها انا اعيش نفس التجربه واجاوب واحتمال كبير ان اجاباتنا شاب. تكون متشابهه لكن لو قلت لي من البدايه ترى هذا جواب افلاطون بدون ما ادخله انا في نمط تفكيري، بدون ما اعيشه، بدون ما اتفاعل معه، ما راح يكون له دلاله. فلما تقرا انت النص الفلسفي هو يدفعك للدخول في هذه التجربه.
0: سواء ايا كان تاريخه يعني قصدك انك بالضبط لانه يستجيب
1: التجربة مشابهه لتجربتك اصلا. فلما يسال مثلا افلاطون ما هي الفضيله؟ ولا ما هي العداله؟ ولا ما هو الحق؟ ولا ما هو الخير؟ ولا ما هو الجمال؟ هذه اسئله زالت مطروحه اي فانت لما تقرا تشعر ان هذا الشخص محاور لك يعني قاعد يدخل في تجربه انت تمر فيها وقاعد يعطيك خبرته وانت في نفس الوقت قاعد تربطها بحياتك الخاصه فيحصل هذا اللقاء اللي نشعر فيه مع النصوص الفلسفيه القديمه عكس العالم اللي يقرا نص علمي قديم ما يجد في هذا الاتصال لان طبيعه الماده وما نعرفها عنها غير غير دائريه يعني هي متراكمه بمعنى ان اليوم اذا عرفنا عن الماده معلومات معينه الماده احنا ما ندخل فيها بتجارب حياتيه احنا نستعمل الماده وبالتالي كل ما عرفنا عنها شيء انتقلنا للي بعده انتقلنا للي بعده وهكذا
0: ونسينا اللي قبل خلاص ما ونسينا اللي قبل
1: لا انتهينا منه وتجاوزناه على على خلاف التجربه الفلسفيه و...
0: يعني وهذه كل ال... هنقول او كثير من العلوم الانسانيه اقرب بتصير للموضوع الفلسفه ولا هذا شيء تتميز فيه الفلسفه؟ على حسب العلوم الانسانيه كيف تتعامل مع منهجيتها،
1: في علوم انسانيه تتعامل بمنطق علمي تجريبي زي مثلا في علم النفس المدارس السلوكيه. فالمدارس السلوكيه العلم النفس التجريبي اللي قائم على فكره الساينس والتراكم تلقى فيه النزعه للتجاوز القديم والخروج عنه. لكن اذا كان العلم يتعامل بمنطق انساني بمعنى انه ما يخضع فقط للتجربه بالمعنى الدقيق للكلمه تجربه المختبر ولا تجربه فهو بالضروره بيكون قريب للفلسفه يعني
0: مثل التاريخ مثلا أن التاريخ مصادر ما نقدر نقول نستغني خلاص نجي للجديد مثلا لاني بنظر انا للكلام التاريخي بنظره ممكن غير وبحلل تحليل ثاني بمارس التفلسف على النصوص آه. هذه ونفس الشيء نصوص الفلسفه.
1: فالدعوه
0: للمقاطعه لان كثير انا صراحه سمعتها انه ليش تقرا كتب افلاطون ليش يعني مثلا الحلقه القادمه بتكون عن الفضيله حاوره منون. ليه يعني كتب جديده يعني فكان هذا سبب
1: انا بقول بس للشخص اللي عنده هالانطباع اقرا الكتاب. معليش يعني خذ من وقتك أيه؟ يعني يستاهل الموضوع انك اذا عندك هالموقف يستاهل على الاقل انك تجرب فجرب يعني اقرا بس كتاب منون ولا غيره من الكتب وشوف يعني جيمي. واذا يعني انا احترم دائما الاجابات اللي ناتجه عن تجربه لانها تعبر يعني عن موقف حقيقي لكن في كثير من الاجابات ما هي يعني ناتجه عن تجارب هي ناتجه عن انطباعات 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 فالانطباعات يعني قيمتها العلميه بسيطه يعني
0: طيب <ترى> عبد الله دينام بس تعطيني عن انواع كتب الفلسفه مثلا نقول الحلقه الجايه الفضيله عباره عن حوار بعضها تجي لا العكس تماما وش كتب الفلسفه انواعها بعموم بعضها تاريخي تاريخ الفلسفه بعضها تفلسف مذاهب بعضها نقد
1: اه, آه خلينا ناخذ اول شيء النص الفلسفي بالمعنى الدقيق للكلمه النص الفلسفي ممكن يكون زي ما تفضلت انت عن طريق حوار هي هي في الاخير النصوص الفلسفيه هي arguments حجج محاججات لكن الحجج هذه تقدم طرق مختلفه طيب تمام فممكن تقدم الحجج عن طريق حوار يعني كاننا احنا في مسرحيه بلاي طرفين او اكثر وتقدم الافكار من خلالها او الحجج من خلالها فيها طريقه ثانيه اللي طريقه الشذرات زي مثلا عند نيتشه ان يعني تقدم الحجة زي الكبسولات افكار م. يعني منفصله منفصله ظاهريا لكنها متصله موضوع واحد أو بالضبط وفيه النصوص خلينا نسميها الكلاسيكيه اللي هي حجج منطقيه مبنيه بطريقه متسلسله بالبطل. ومتراكمه وهذا الغالب في كتب الفلسفه انه يقول لك هذا موضوعي فيبدا يبني حجته على مدار الكتاب ومن خلال فصول مختلفه فالثلاث طرق انا اعتقد انها هذه هذه طريقه كتابه النص الفلسفي لكن الفلسفه ممكن يعني في كتب فلسفيه ليس بمعنى انها تقدم فلسفه جديده ولكنها مثلا كتب تاريخ الفلسفه يعني ممكن وولد يورانت مثلا كتب عن تاريخ الفلسفه هو ليس فيلسوف لكنه كتب عن تاريخ الفلسفه فممكن يعني كتب من هذا النوع تكون موجوده في الكتب المدرسيه اللي تقدم مقدمات ل مبادئ الفلسفة في مبادئ هو. الفلسفة الأسئلة الرئيسية في الفلسفة مذاهب الفلسفة مبادئها وهكذا يعني وكلها لها قيمة على فكرة يعني لأنها كلها تكمل بعض فتشوف الجامعات دائما في موازنة بينهم يبدون بكتب المقدمات كتب المداخل ثم ينتقلون إلى النصوص الفلسفية الأساسية
0: طيب أخر شيء اخر شيء بنختم حلقه اليوم حلقه <تصفيق> حلقه الرياض الفلسفيه في ودي ودي اخذ كذا لمحه عنها تجربه تجربتكم فيها من 2008 الحلقه بدات يس ف لانه شيء مو مالوف عندنا الحلقه مم. وكثير الواحد عاده اللي بيقرا فلسفه يروح المكتبه يسحب كتاب يصير قرا انه عالم صوفي مثلا أخذ ما يدري وش يسوي يعني ما يدري واذا قرا احيانا بعض الكتب ما يفهم ففي الرياض كان في حلقه وصار لها من عشر سنه تقريبا فودي بس تجربه سريعه نتذكرها هذه الدعاية غير مدفوعه يعني
1: <تصفيق> <تصفيق> حلقه الرياضه الفلسفيه قصتها طبعا هي بشكل ما تشكل المجتمع المعرفي الفلسفي هذا المجتمع نشا في بداياته او صار فيه اتصال تقريبا من 2003 2004 يعني ما انتشر الانترنت في السعوديه وصار فيه منصات عامه يشتركون فيها المهتمين فالمنتديات هذه اللي كانت موجودة كانت ملتقيات للناس اللي عندهم هم مشترك أو غاية مشتركة أو اهتمام مشترك فالمنتديات هذه بدأت تجمع الناس اللي عندهم اهتمام مشترك وبدأوا يتعرفون على بعض وبدأت تنشأ بينهم علاقات شخصية ولاحظ أن الأمور تنمو هنا <تصفيق> فمجموعة من الشباب في الرياض صار بينهم علاقات شخصية صرنا نلتقي مثلا في مقاهي أو في بيوتنا أو في أماكننا الخاصة وصرنا تعرفنا على بعض وصرنا أدركنا أنه عندنا هم مشترك اللي هو الفلسفة ودراستها والاستمتاع فيها وأنه هذا مع الوقت ليس حاجة طارئة يعني ليس شيء طارئ طبعا في شباب كانوا معنا بس ما حسوا ان هذا هدف حياتهم الكامل يعني او انها شيء مهم في حياتهم. حماس ف... فتره يعني و... اي سوف فتره بعدين انتقلوا لاهتمامات اخرى. لكن المجموعه اللي شعرت ان هذا لا انه يريد ان يسخر حياته لهذا المجال كان عندنا دائما الرغبه في ان نطور هذا هذا المجتمع اللي احنا فيه. فحصلت لنا فرصه في لحظه تاريخيه جميله إن ننتقل إلى نشاط مؤسساتي فكان في النادي الأدبي في الرياض في ذاك الوقت كان في رئاسة الدكتور سعد البازعي ودكتور سعد يعني شخصية ثقافية ومهمة ومفكر مهم ومضياف يمكن هذا الجانب المهم فيه أو الأهم تحديداً في هذه القصة فهو كان كلمني شخصياً أنه يعني ليش ما يكون في نشاط فكري في النادي الأدبي فانا قلت والله يعني كان في انشطه فكريه كثير في السعوديه بس انا شخصيا يعني مو باتجاه الفكر فبدأت افكر مع الزملاء انه ليش ما يكون فلسفي تحديدا يعني الفكر واسع فلسفه اكثر خصوصيه واللي تعبر عنه تحديدا فاجتمعنا احنا مجموعه يعني اذكر منهم شايع القيان طبعا سليمان سلطان فهد شقيران حمد الراشد عبد المنفيعي مجموعة من الشباب صراحة أنا اعتذر للي ما خطر بسيت اسمه الآن لكن هذه المجموعة قدمنا مقترح للدكتور سعد في النادي الأدبي ورحبوا فيها فتشكلت حلقة في ذلك الوقت فانطلقنا من ذلك الوقت بتركيز على أن يكون هناك نشاط فلسفي سعودي. مركز على الأسئلة الفلسفية ويدعم فكرة الإبداع والإنتاج ويكون واحد من غاياته تنمية المجتمع الفلسفي تنميته يعني عندنا هدف وغاية أساسية أن يكبر هذا المجتمع ويتوسع عشان فيه طابع
0: تبشيري يعني وليس طابع أكاديمي خلنا هو, هو,
1: هو مو الطابع تبشيري بالمعنى الدارج للكلمة هو خلنا نسميه طابع مضياف بمعنى أن حريصين جدا يكون في أسماء جديدة يعني احنا ما مو كثير شغالين على الدعوه للفلسفه بقدر ما احنا نقول ان في باب مفتوح للمهتمين بالفلسفه انهم يجون، تعالوا المكان هذا يرحب فيكم، المكان هذا مضياف. جميل. فنسعد دائما ان مع معنا اسماء جديده، والفتره الماضيه اثبتت ان في اسماء جديده وتتولد وتتشكل وان المجتمع هذا يكبر. زي ما تفضلت الان له 12 سنه صار في انشطه موازيه في جده، في نجران، في حايل، في القصيم، في الاحساء، فيه انشطه قاعده تتولد نفس الاهتمام الفلسفي اليوم احنا عندنا غايه وهدف انه ننتقل من حلقه الرياضه الفلسفيه الى جمعيه فلسفيه يكون في جمعيه فلسفيه هل فيها هل فيه هذا yes. انه تكون yes. جمعيه فلسفيه سعوديه او بالضبط هذا هو الغايه وهذا الهدف واتوقع ان اللحظه ايضا السياسيه الموجوده الفكريه الموجوده الثقافيه الموجوده الان في السعوديه تسمح بمثل هذا هذه النقلة فاحنا متبشرين خير بهذا نريد أن يكون في جمعية فلسفية نريد أن يكون في أكاديمية فلسفية نريد أن تدخل فلسفة في الجامعات بمعنى أن تكون الفلسفة جزء طبيعي من الثقافة السعودية وتمارس دورها كما تمارس العلوم الأخرى دورها
0: في المجتمعات الأخرى جميل شكرا دكتور عبدالله ما كسرت العفو.